0: Olá amigas e amigos, no podcast da semana passada trouxe que devemos estar em constante vigilância nos nossos pensamentos, sentimentos e atos na busca do autoconhecimento. Além disso, baseado no livro Manual Prático do Espírita, de Ney Pietro Pérez, comentei que podemos nos conhecer na interação com o outro. Ouvindo as críticas sobre nós, observando a atitude dos nossos filhos por carregar o que imprimimos neles e observar nossos sentimentos quando nos inquietamos com as atitudes alheias. Hoje daremos continuação ao estudo da questão 919, abordando outro ponto importante para a conquista de se melhorar ainda nesta vida. A principal referência de hoje continua sendo o livro Manual Prático do Espírita de Ney Pietro Pérez. Então é aqui que damos início a mais um podcast, Busca pelo Equilíbrio. A disposição de conhecer-se a si mesmo pode surgir naturalmente como fruto do amadurecimento de cada um, de forma espontânea, resultante da própria condição espiritual do indivíduo ou poderá ser provocada pela ação do sofrimento, que sensibilizando a criatura desperta-a para valores novos do espírito. Então, hoje abordaremos o conhecer-se pela dor. Tomando como exemplo a história do filho pródigo, vimos que depois de ter esbanjado toda a fortuna que recebeu de herança do pai, fica na miséria e começa a sofrer. A atitude do filho pródigo foi de tomar consciência dos seus equívocos, arrependeu-se e decidiu voltar para a casa do pai. É justamente essa a proposta do autoconhecimento pela dor. No momento em que ela surge, devemos voltar-se para nós, tomar consciência do que acarretou tal situação e fazer a escolha pelas mudanças. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec escreve Todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a causa dos males que os afligem e verão se as mais das vezes não poderão confessar se eu tivesse feito, ou se não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Pois bem, meus amigos, sabemos que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Somos livres para agir e muitas vezes abusamos da nossa liberdade de ação. E quase sempre é através das consequências que nos atingem que percebemos o nosso abuso. Então a dor, ela funciona como um despertador, a nos dizer, olha, está na hora de fazer uma pausa e praticar o autocuidado. Ela nos dá a oportunidade de retificar as nossas mazelas do pretérito, desta ou de outras existências. Pietro diz no Manual Prático do Espírita, que indubitavelmente os processos de sofrimento, nas suas mais variadas formas, provocam na alma o despertar da consciência e a ampliação do nosso grau de sensibilidade, para percebermos os aspectos edificantes que o coração, nas suas manifestações mais nobres, pode realizar. Essa dor ela pode ser física ou moral. Em ambos os casos, somos vítimas do nosso próprio desequilíbrio. Sofremos os males, contraídas pela falta de vigilância. É no tratamento e no reestabelecimento da saúde que somos naturalmente levados a meditar sobre as origens e os motivos da doença física ou psíquica. Muitas vezes, o próprio médico nos alerta a respeito da nossa rotina, geralmente estressantes, com hábitos alimentares ruins, pouco tempo de descanso, algumas vezes com vícios, necessidade de atividade física, enfim. Na reflexão sobre os motivos, por exemplo, de uma doença grave, podemos tomar dois caminhos, o da revolta ou da aceitação. No primeiro caso, nos mantemos inflexíveis e não realizamos as mudanças necessárias porque geralmente esse sujeito não assume a responsabilidade, atribui a Deus, ao mundo, a razão do seu sofrimento e perde a oportunidade de crescimento. Somente quando aceitamos, assumimos a responsabilidade, conscientes da lei de ação e reação, que estaremos aproveitando a dor a nosso benefício, pois é um meio de se melhorar ainda nesta vida. Uma questão importante nesta análise da etiologia de uma doença é compreendermos que nem sempre as razões estão visíveis a nós, porque algumas vezes ela pode ser uma consequência de outras existências. É o caso, por exemplo, de crianças que nascem com patologias graves. Nessas situações as mães muitas vezes se sentem culpadas, gerando um sofrimento ainda maior e sem conseguir explicações. Uma metáfora que pode explicar as razões da dor, é a seguinte, imagine uma semente que é colocada na terra para se transmutar na planta, que é sua destinação mais alta. Imaginemos que enquanto ela está guardada no celeiro, encontra-se em situação de grande comodidade e tranquilidade, mas não cresce, não é capaz de cumprir a sua destinação. Quando enterrada, passa possivelmente por momentos de grande dor e tumulto, pois se vê privada da luz em lugar úmido. Todo o seu ser está sendo dilacerado pelas transformações vívidas. Entretanto, todo esse abalo obedece a um propósito da mais alta amplitude, que até então lhe é desconhecido, ou seja, atualizar todas as potencialidades íntimas para cumprir sua destinação. Então, meus irmãos, a dor, ela tem um propósito divino de nos tirar da nossa zona de conforto e nos impulsionar para o crescimento espiritual. Para quem não deseja perder essa oportunidade, convite é voltar-se para si mesmo em um processo de autoconhecimento, com relação a alguns aspectos do nosso comportamento, de nossa forma de vida. Observe quantas criaturas não se transformaram radicalmente depois de uma grave enfermidade, quantos não descobrem dentro de si os valores eternos do espírito após terem sofrido longos períodos de tratamento ou perdas irreparáveis de entes queridos. Após padecerem com dores morais, desilusões de caráter afetivo ou dificuldades materiais que nos ensinam a valorizar as coisas simples da vida, quantos que estando à beira da morte hoje valorizam a vida, praticando caridades e distribuindo carinho ao próximo. As dores, sob qualquer forma, ensinam-nos profundamente a nos conhecer e a nos transformar. E essa dor, às vezes, não é física, mas moral. Por exemplo, de uma irrealização profissional, que é um tipo de sofrimento que, algumas vezes, nos leva a criar falsas crenças, como eu sou um fracassado, e a pessoa tem dificuldade de sair dessa prova. Mais uma vez, faz-se necessário a ressignificação de crenças. Essa prova às vezes é a da feiura, que para superar o complexo de feia, torna-se uma compulsiva na aquisição da beleza. O importante de tudo isso é que qualquer que seja a nossa prova, se é da doença ou da moral, precisamos saber que a vida é muito maior que a prova. E a prova não é para nos castigar e sim para nos transformar. Não precisamos ser um fracassado a vida inteira, nem precisamos ter um excesso de vaidade, ter rancores. Somos muito mais do que qualquer um desses atributos. O Pai nos aguarda para sermos amor. Tudo isso é passageiro e a prova é para superação. O que não podemos é cair na armadilha de acreditar que não somos capazes de melhorar ainda nessa vida. Que somos assim mesmo e pronto ou que não temos mais idade para mudança. Elevemos nossos pensamentos a Jesus e recordemos suas palavras quando diz Pede e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Acreditem, tenham fé no poder dessas palavras. Busquem pela oração e não desistam. Obteremos o auxílio do alto a tudo aquilo que nos propomos a fazer, que não prejudique o próximo, e que vise o nosso autoconhecimento e melhora íntima. E é isso, meus irmãos. Encerro aqui a mensagem de hoje, muita luz e até o próximo podcast. Um grande abraço.